0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。几度风雨，几度春秋，风霜雪雨搏激流，历尽苦难，痴心不改，少年壮志不言愁。金色盾牌，热血铸就；为难之处显身手。为了母亲的微笑，为了大地的丰收，峥嵘岁月何惧风流。这是1987年播出的电视连续剧《秘密警察》的主题曲，《少年壮志不言愁》，当年也是火遍了大江南北。董超。自然也看过。这个时候，一巴掌拍下去，他的脑海里居然闪现出了这首歌。在那一瞬当间，当真是豪气干云。董超这一巴掌也拍的众人豪气干云。这既是命令，也是激励。众人呼的起身，离开酒桌，收拾家把事出门上车。董超上车前，朝着乡长。摆了摆手说：“谢谢了，回见。”乡长看见董超上车都站不稳的样子，禁不住说了一句：“董局长，能行吗？”董超啪的把车门一关，吼了一声：“开车！”那辆吉普车轰的一下向前冲了出去。可是，没多大一会儿，酒劲一上来，董超。就支持不住了，他靠在车座上，昏昏沉沉的睡了过去，发出了一阵阵的鼾声。然而，由于道路坑洼不平，董超被颠簸的左右摇晃，直往司机怀里栽。所长坐在董超的身后，上车前，他也看见董超的样子，就有一些不放心，于是特意的。坐在了董超的车后排，现在看到董超果然不行了。所长用两手使劲儿的把歪倒的董超搬过来，想把他固定在座位上，但是却办不到。手稍微一松，董超就又栽倒到另一边，脑袋撞在了车窗上。司机扭头看了看董超，试探的请示说：“所长。”你看这。所长明白司机的意思，他看着董超在车上的醉态，心想：就董局这个样子，到了地方还能干什么呀？这不是让人看笑话吗？那影响可就不好了呀！于是他决心自作主张，无奈他对司机下达了命令：打闹回府。司机刹住车。掉头就回到了徐浦乡派出所,所，所长下车对老江湖和小年轻说：“抓刘老慧的任务啊，就交给我们了。你俩另有任务，就是保护董局长的安全。”老江湖保证说：“好，放心吧，我绝不让董局长出危险的。”所长就带着所里的其他几个人上车去抓刘老慧老江湖和小年轻扶着董超进了宿舍，董超一头扎在了床上，趴在那里沉沉的睡去了。腰间套里的手枪颇为显眼的在屁股后面翘着。老江湖心想啊，如果呼兰大侠这功夫进来，这可怎么办呢？董局呀，董局呀，虽然我俩。都喝了酒，但看来呀，得咬牙挺住困劲儿啊！给你当半宿警卫了。于是，老江湖和小年轻两个人就一左一右坐在董超的身旁，一边抽烟，一边闲聊，当起了警卫员。聊着聊着，小年轻就让老江湖啊继续给他讲三张的案子。老江湖怕聊天哎，这个聊着聊着，两人都困了，哎，也就答应了，继续开始讲三章的事儿。书接上回，话说张福军和张夫人逃到朝鲜，已经过去三周了。张福军在长白山林的林海当中，心神不定，熬日如年呐、啊。原以为到了国外，哎，可以躲避一段时间，没想到这里也使他们不敢轻举妄动。越境前偷的饼干、罐头等食品日渐减少，只好采野菜、野果充饥。两条腿上由于被蚊虫叮咬，以及逃窜之中划伤留下的伤痕，流着脓血，散发着臭味急需医治。八月十四号，张福军让张福人到前边山下的一间小房子，找主人商量商量，能否接住两天，休息一下。没想到两天过去了，弟弟却一去不归。他感觉到事情不妙啊，便带上枪支和几件衣服，把余下的东西扔在草丛之中，来到了。边境的江边临走的时候，他用烧饭的木炭写了两张纸条，塞进了小房门上的窟窿里。一张是写给了弟弟的：“雨之夜，江边见。”另一张是威胁当地政府的，要求放人，不然要抓人做人质。之后，趁着夜色，张福军。向对岸游了过去，他竭尽全力的游到岸边，一阵喘息之后，忽然看见旁边有一片瓜地，便跑过去，狼吞虎咽的吃了起来。又窜到江边一个林场的小商店，撬开门，偷了几盒烟，拿了一瓶酒，又偷了一些零食和钱，便跑到一片苞米地里，用酒擦洗腿上的伤疤。他还侥幸的等着老三张夫人的归来，然而他哪里知道啊？张夫人早就已经被邻国的保安人员给抓获了。又过去了两天，张福军真正的绝望了呀！他决定呢，先回铁力看看母亲，然后南逃广州。第二天，张福军窜到。临江附近的梨树沟，正当他在野外一间小房子里休息的时候，一个四十多岁的男子走了过来，发现他带着枪，于是惊讶的问：“哎，你干什么的呀？”抓二张的。这个张福军真的是贼喊捉贼呀、啊！这人看到这个张福军如此辛苦，不但没有怀疑，还主动。递上了一支香烟，热情的邀请他到家里吃了饭。离开的时候啊，张福军冒了一身冷汗呐，觉得手里的长枪是个累赘，于是把长枪和一些衣物就埋在了临江公路旁的一棵大树下，之后换上之前买的一套灰色西装，混入了人群之中。他霸了一辆火车。来到四平，在火车站前一家理发店，张福军呢理了理头发，刮了刮胡子，让人很难找出他狼狈逃窜的模样。之后，他来到公主岭，由于不敢住店，只好到郊区铁路旁的玉米地里去露宿。不曾想，半夜下起了大雨呀、啊，他只好趴在了玉米地里，用衣服蒙住了头。雨停了，天渐渐的亮了。张福军拧干衣服，搭车来到了佳木斯，又辗转的来到了铁力县。八月二十八号凌晨四点十八分，铁力县张福军的妹夫樊某的东窗啊，被人敲响几下，梆梆梆，樊某和张福军的妹妹就被惊醒了。谁呀、啊？樊某一边问一边开窗户。我妹呢？樊某听出了啊，大舅哥张福军的声音。张福军是从窗户里跳入室内的。别开灯啊！妈呢？上二哥那里去了。妹妹回答说：“我一个钱也没有了，有钱吧？给我点前段时间福德从这里拿走二十元，没钱了。那福德呢？”被抓住了，那我得快点走了。简短的对话之后，张福军跳窗消失在夜幕之中。这个时候，张福人已经被朝鲜方面给送了回来。警方对张福人进行审讯，已经判断张福军近期有可能冒险窜回铁力，并且做了全面部署，指示铁力县公安局架网。蹲坑守 候， 铁力县公安局接到命令之 后， 立即组织落实。但 是， 当张福军真的到来的时 候， 有的干警却漏岗了。由于他们的失 职， 使凶犯又一次从眼皮底下溜走了。张福军此次窜回铁 力， 早就已经变成了惊弓之鸟。他改变了过去流窜的习惯，隐藏在呼兰河畔，白天出来活动，在河边洗衣服、洗澡在河滩上睡觉。有时候呢，到瓜地里呀、啊、偷一点西瓜，到铁路上看一看动静晚上露宿野外的苞米地里，他曾经白天呢两次大摇大摆的去其表姐家。因为表姐示意屋里有监控人员而溜走，实际上三名干警啊正守候在张福军表姐家。由于过分相信了这家的主人，结果反被其误了。九月一号晚上十一点钟，张福军在铁力火车站窜上了佳木斯开往沈阳的列车，开始进行了南逃。9月3号，张福军出现在大连。9月4号下午，又到达了天津。晚上又到了北京。9月5号晚上17点，张福军窜上了北京开往广州的列车。9月20号晚上9点十五分，广州火车站，广州市公安局流花地区分局刑警黄健下班之后，途经流花邮局。转弯处的时候，突然前方传来一阵喊声：“抓住他！”黄健停下脚步，只见前面有两个人在扭打，其中一个人突然掏出手枪，朝着另外一个“砰”就开了一枪，然后转身就逃跑。中枪的人应声倒地后，爬起来喊叫着追赶，黄健奋不顾身的就冲了上去。逃犯见到民警追来，越过公路狂喷。黄健见状，越过横在路中央的这个铁了栅栏，他脚未着地，一辆出租汽车疾驰过来。他急中生智，猛将身体往后一缩，呼的一下，汽车呀和他擦身而过呀。这个时候，逃犯已经消失在黑暗之中了。黄健跑回分局报告，刑警立即出动。很快，一名刑警发现道儿上有一个光着膀子、左边腋下夹着衣服包裹的一个小包、手臂上搭着一件衬衣的一个男子，正从东西方向快步前行，神色慌张，形迹可疑。这名警察立即冲了上去，举枪喝令：“站住！”举起手 来！ 那个男人怔了一 下， 双脚往后挪了几步。另一名警察抄起夹包的这个左 手， 猛击一 拳， 一支五四式的手 枪“ 咔 啦” 一声就从衣服里掉了出来。警察见 状， 立即给那个家伙铐上手铐。警官将这个人带回刑警队审查。对方说自己叫做包景山，今年29岁， 1 1岁的时候从蒙古要饭跑到中国，以后一直在中国流窜。然而，此时警察们并不知道的是，这个包景山就是张福军呢。原来9月7号，张福军在广州火车站下车之后，想要尽快的从这里去深圳，然后到香港。在车站，胡乱吃了一点东西之后，张福军决定先去深圳。刚走几步，一个四十来岁、自称来自河北的人向他打听南方大厦在什么地方，并且问他有没有朋友，然后问他要不要大洋，十五元一块。张福军摇摇头，接着往前走。没走多远，又别一个人给拦住了。哎，卖不卖大洋啊？多少钱？二十元一块。哎，张福军一听来信儿了，觉得有利可图啊，就紧跑几步，找到刚才呀、啊、遇到那个卖大洋的那个人，告诉他呢有人呢要卖大洋，那个人让张福军帮着卖，并且给了张福军一百块大洋，但是呢，让张福军。先押上一百块钱，张福军就从口袋里啊掏出一百块钱，回身要找那个买大洋的时候，早就不见踪影了。我操！他明白了，感情这俩人一伙的，骗子！他妈的，给张福军气坏了。他第一次感到自己怎么这么笨呢？愤怒之余，张福军越发就不想在这里待了，就坐公汽车在深圳前面的。张木头下了车，下车之后呢，张福军碰到了一个骑摩托的人，走上去悄声的问：“我没有边防证，你把我带到深圳要多少钱？”那个人伸出两个指头说：“二十元。”然而，由于之前被骗走了身上唯一的一张一百元，这时候张福军摸遍了全身口袋，也凑不够二十元了。只好又乘车回到广州站的这个草坪上过 夜， 准备找机会弄一点钱再说。天亮之 后， 他决心呢伺机抢钱或者是偷钱。九月九号的晚 上， 他忽然发现站前东南角有一个睡觉的 人， 身旁放着一个棕色的皮 包， 就偷偷的把这包给拎走了。哎，里边有一百二十块钱和五套西服，他把钱揣进了兜里，然后将这个包放到寄存处就给存了起来。九月十四号，张福军在车站碰到了一个石家庄人，那个人说钱丢了，张福军给了他几毛钱，让他吃了一顿饭，并且还说有几件衣服要卖。张福军的慷慨呀、啊！使这个石家庄人呢非常的感激，于是就告诉张福军自己有公章，要他准备个工作证和照片。第二天，张福军就从寄存处取出了衣服，要石家庄人和他一起去卖。在卖衣服的时候，石家庄人把一个名叫做丁锦泉的上海人介绍给了张福军。这个丁锦全呢，热情的帮助张福军卖衣服，很快就卖了两下，得到了三十块钱。可是，在回去的时候，张福军发现卖衣服的钱丢了，他断定一定是那个上海人拿了。张福军呢，这一辈子偷惯了别人，还从没想到自己也会被别人给偷了，自然是非常愤怒啊。